0: 上一课，我们讲了东禅经局领导结构的前两类：领导层，情主和政会；募资层，督劝手和同劝员。东禅经局的第三类职务，才是真正雕刻大藏经的职务，有三类：都勾当主僧、经板僧、普通勾当僧。勾当，他写作句号的句，读作勾当。就是掌管和办理的意思，“勾当”这个词呢，以前是中性词，就相当于现在的经理、主管，就是你是一个部门勾当。都勾当呢，就相当于总监，对吧？部门经理都叫勾当，总监现在讲就叫都勾当。张经理就是张勾当，李主管就是李勾当，王总监就是王都勾当，就合到现在的意思啊。都勾当，藏经主僧。就是负责管理大藏经的总管理僧人都，都就是实际应该念都都勾当，就是总体的意思，都的意思。都勾当经版僧，就是负责管理经版的，因为刻大藏经啊，它要有母本，有刻好的经版。有检查用的刷印板，它需要分开管理，对吧？你要打开一套大藏经，你要临摹，临摹完了你要贴板，贴完板要刻，刻完了再贴一张刷出来看看区别。这些东西都是要分开管理的，所以各有一个总负责人，他们下面是具体办事的人。这个总负责人就叫都勾当，这个具体办事的人就叫勾当。参与修大藏经是一种荣耀和功德。所以说，普通的勾当僧，哎，就是说，哎呀，普通勾当的僧人，那也不是一般僧人能去担任的，都得是各大寺的传法或者次子沙门，比如说庆城寺的传法次子沙门浅童，文殊院的传法文灯，就是福建省内相当一批的次子沙门来做这个勾当僧啊，不是你普通的小和尚，你就能去做这个最简单的管理工作，你也参与不了。东禅经局第四类职务，就属于客经的执行组，就是具体干那具体活的啊。那个前面我们说的勾当，这都是管理，对吧？勾当是部门经理嘛，都勾当是总监嘛，这是管理。那还有具体执行人，具体执行人就是这第四类。第一详对经人，那这就是普通沙门和佛弟子可以组成的。为什么呢？因为刻经之前，你要先把经抄出来贴到板上，你要校对。刻完之后你要校对，为什么刻完之后要校对？因为刻木板的工人他不认字，他就负责刻，那刻错了，比如说像那个句子的句，勾当的勾，他就刻成句子的句或者句子句刻成勾当的勾都有可能，但有人负责校对。这是第一类，负责校经人；第二类就是刻工，那刻工就不用说了，对吧？出体力的。第三类硬工，就是刻完了之后你要印啊，印工。这些第四类职务就都是我们劳动人民干具体活的。重宁藏，它是一个耗资巨大的工程，它雕造资金的主要来源呢，前期和后期是不同的。前期我们讲过，都是请主元将一个人出的。大藏经，它起手是五大部经书，就是波若啊、涅槃啊、宝鸡啊、大吉啊、华严，这叫五大部。起手的第一部叫大般若经。上来就是大般若经《大般若经》，《大般若经》上来就是六百卷，就这本经很大，这条经啊，六十函六百卷，在崇宁藏的《大般若经》，从卷首到卷尾都没有木刻题记，就是说募资的题记，因为你捐了钱，你肯定要在上面刻着名字嘛，都没有这个题记，仅在个别的经卷尾处见到了这个督卷手和请主和正会的名字，就督卷手，住持传法慧空冲真。请主参政知事元将，郑会、灵应侯王任，哎，就这个署名这说明崇宁藏他在开始刻的时候，出资人就都是这三个人。东禅寺的僧人，那就数方丈的名字就行了，你不能都数。请主参政知事元将，还有郑会侯啊、呃，对，郑会、灵应侯王任，他们捐的。到了元丰三年，那。我们讲大藏经啊，它有金山，它能给你烧完前期捐的这些钱就花完了，所以重宁藏要继续，就要广泛的募远，就是募资。到了元丰八年才募够了足够的资金，又继续坎坷，就是三年刻完了之后，钱花完了，没有办法，用了五年的时间专门去找钱，又找到足够的钱继续刻，大约又用了二十年，到重宁二年。公元一一零三年，啊、哎、才刻完，并且获得皇帝赐名。实际上，他获得皇帝赐名的时候，也没有完全刻完，还有一小部分没刻。但是就说刻完了，请皇帝赐名，赶着皇帝的生日嘛，对吧？崇宁万寿节，赶着皇帝的生日。实际上，真正刻完要到宋徽宗政和二年，公元一一一二年，就是又用了十年，整部崇宁葬才算完全的完成。从崇宁藏它的刻板的题记来看啊，它募资的地区主要就在福建省，也没出福建省。崇宁藏基本上就是福建人自己出资干的。自唐朝以来，福建一直是中国南方佛教的重镇，对吧、啊？百丈怀海禅师福建人，福建是专产高僧的，三大重镇之一，南方。为了刻大藏经，福建施舍资财者众多。僧俗两道信众，上至知州，下至普通善男信女，对吧？五任知州都做了这个劝缘，他自己先得出钱，然后再做劝缘。有的富裕家庭呢，舍钱三十贯，刻经一函，就是刻一本经就需要三贯钱，就是十本。也有普通信众啊，捐经仅够刻一版的。研究大藏经的镌刻题记，就是历代大藏经啊，就是尤其是明刻。他都有镌刻题记，就是谁捐的钱，刻了多少经，因为什么事儿刻，都有题记刻在经板上。研究他们的镌刻题记，是一个专门的学问，就能形成一个专门的学问。它可以还原出中国古代社会的很多信息，比如说当时的物价，对吧？舍钱三十贯，刻经一函。那刻经一函一本是多少钱？就是舍钱多少。得经纸多少，就是我们可以知道当时的纸、当时的板、当时的人工都是多少钱，而且随着不同时代版本《大藏经》的这个捐经题记的变迁，我们都知道中国古代社会它的物价水平的变迁。这是一方面，更重要的一方面，因为你要捐经，你写的信息就是你的希望、你的想法、你的祈愿。我们通过这些镌刻的题记，就可以知道我们古代人民、古代的信众对自己的人生和信仰的种种希望等等。比如说，就我们随便拿几例啊，就说一下我们怎么通过镌经题记看到古代信众的人生希望和信仰。比如说好自汗，郝子涵，郝子涵有一本《阿毗达摩显宗论》，他的题记是这么写的。招请大夫之福州军府，福州路兵马护军，赐紫金鱼袋，许茂为自身舍前三十贯，入东禅等觉院，雕造大藏好字经一函。元佑三年八月日，谨题。啊，他捐这个经版，他的题记先是说了自己的名名号啊，招请大夫之福州军府，布拉布拉，赐紫金鱼袋。他为什么呢？说的很直白，为自身舍前三十贯，雕造大藏，最后留下好字函。元佑三年八日，哎，有时间。字字函《阿毗达摩显宗论队》对二十一卷，题记是这么写的：朝议大夫提点福州路上柱国开国南，赐紫金鱼袋彭济，为父母康健永年，舍前三十贯。文族开造大藏，字字含经版一函。元佑二年八月日，谨题。那这个呢？这个他就不是为自己说得很清楚了，为父母康健永年，就是为自己的父母祈祷长寿。侄子韩十颂律的题记是这么写的：福州闽县风池溪崇贤里女子刘氏二十六娘，在生日与男蔡庆之同发成心。舍财雕大藏经版十卷，入东禅等觉院。数此良缘，存亡祸福。少圣五年，戊寅正月日，谨题。这个侄子函的题记啊，就非常的有意思了。他是什么呢？他是一个爱情的发愿，对吧？这个女子刘氏二十六娘啊，他们家这个女孩够多的，二十六娘。在生日那天，雨男蔡庆芝，哎，就是她，应该是她男朋友啊，或者是她老公，同发诚心，舍财雕大藏经十卷，数此良缘，存亡祸福。那这就是一个为自己的爱情的发愿，很感人啊。在《通子罕高僧传》第一卷，写的是淮安县奉佛弟子威士龙与世中林三十三娘同发诚心，净抽净财。入东禅藏司雕造大藏通字函经一卷，数丈良音，永保平安，延祥吉福。时崇宁二年十一月日题。那这就是一个幸福家庭的祷告喽，对吧？这一看，这就夫妻俩，这个威士龙和他的老婆林三十三娘啊，这个这家女孩够多的啊，三十三娘同发诚心，要什么呢？要借此良音，永保平安。就是普通的幸福家庭来祈祷自己平安用的。